0: La travesía en la nave tierra la podemos disfrutar tanto como queramos El bambú me cambió la vida Con él cambié mi forma de ver y habitar el mundo En esta bitácora de viaje comparto mis experiencias de vida Ojalá te inspire a sintonizar con Gaia para descubrir y manifestar tu verdad Solo para valientes Mi propósito es propagar la sabiduría de Panda Madre y del espíritu del bambú También conocido como Tacuara, Como una tecnología para la felicidad mi nombre es Ana Laura Antunes y esto es Conexión Tacuara. El monje Zen vietnamita Thich Nhat Nan, no sé si lo pronuncié muy bien, es uno de los maestros espirituales más populares del mundo en buena medida debido a su capacidad de expresar la sabiduría primordial de la tradición budista en términos sencillos. Básicamente es fácil de que cualquiera lo pueda relacionar y entender de manera sencilla, fácil, dinámica. Hoy voy a compartir sobre el ser y el interser. Él dice que para explicar sencillamente qué es el interser... Entre los ejemplos que da, pone, por ejemplo, tres cañas cortadas se pueden mantener paradas solo apoyándose la una en la otra. Si quitas una, las otras dos se caerán. Más adelante, Daniel Christian Wall habla y profundiza sobre esto del intercer. Y bueno, a mí me ha traído mucho entendimiento, ¿no? Eh, como también otro ejemplo que pone sin una nube no podemos tener papel, así que podemos decir que la nube y el papel interson. ¿Por qué? Porque para que haya papel hubo que tener agua, lluvia y ante, ¿no? Como todo lo que tuvo que pasar para que ese papel se convirtiera en papel, antes de ser papel fue árbol, antes de ser árbol, ¿no? Como todo el proceso ahí Así como las células se agrupan para crear un órgano, por ejemplo, me gusta pensar, y varios órganos crean un cuerpo más complejo, las personas nos agrupamos con un propósito común. Colaboramos con otros grupos y así aportamos así un propósito mayor. Eso también funciona para los colectivos, las empresas, las agrupaciones en general, que también son organismos vivos de este planeta lleno de infinitos vínculos y lazos. Cuando hablamos de intercer, desde lo que hacemos nosotras con el bambú, Hablamos de interrelación, de compartir, de amor, intimidad, reciprocidad, libre de juicio. Y así vamos integrando todas nuestras partes, que son aspectos del todo que nosotros somos. El amor es nuestro motor. A mí me gusta pensar que... Bueno, no es solamente que me guste pensar, hay varias teorías, pero no nos vamos a parar a teorizar hoy. Que somos arcoíris. Bueno, de hecho en pandemias después... Cuento sobre eso. Vieron un cristal facetado que cuando lo pones en un rayo de luz o de sol, después se transforma en arcoiris. Bueno, ahí es la percepción de la separación, pero todos esos arcoiris son porque están unidos a partir de ese cristal. Entonces, bueno, a mí me ha traído mucha sabiduría reconocerme ese iris porque, bueno, de la mano del bambú al principio me, me creía divergente, me creía loca, me creía que todo lo que hacía no tenía nada que ver con nada. Y me di cuenta que no, no tenía nada que ver con nada desde una perspectiva eh, industrial, ¿no? De que, bueno, vos haces esto, haces una sola cosa y la haces bien. Me acuerdo cuando empecé a trabajar con el bambú, desarrollé varios objetos... Y uno era un posavino que estaba buenísimo. Y una persona me dice: Pa, esto está buenísimo. Tendrías que poner una fábrica y escalarlo y ya poner pimba y dedicarte a esto. Imagínate mi imagen. Pensé en una fábrica haciendo posavinos toda mi vida de bambú. ¡Wow! Divertidísimo. Obviamente que en el momento dudaba igual, aunque me hacía la rebelde, ¡ta! Yo decía: Bueno, ¡ta! No será yo que soy una divergente, no será yo que me estoy perdiendo en el negocio millonario creo que a veces cuando entro en pánico porque todos tenemos un momento de pánico eh, me lo pienso, me pregunto ah, si sí, de reno tendría que haber puesto aquella fábrica de posabinos de bambú claro mi, en ese momento mi, mi, mi reflexión era, bueno pero yo me pongo una tremenda fábrica y viene al lado y se pone otra fábrica y ya está, ya fue, no lo que siempre ha pasado la pandemia me trajo la posibilidad de parar de frenar, de revisarme y de recuperar todos mis colores. Que aún los sigo recuperando. Que aún los sigo encontrando. Me sigo reconociendo. Me sigo... Bueno, viendo ahí. este Siempre estaba eso de... No, no. Si vas a hacer una cosa, que sea una sola cosa y hacela bien. Porque si no la vas a hacer bien, para eso ni la hagas. Para hacerla, hacerla bien. Si no, no la hagas. va Y qué cosa que yo también me grabé y me la creí. Y qué cosa que me dio miedo cuando quise salir de esa cajita que es me la pusieron pero yo también me dejé poner ¿por qué traigo esto del arcoiris? porque bueno a mí el bambú me, me, me enseñó a ver lo evidente y la unión y la comunión donde no es evidente eh, hoy trabajo dando talleres haciendo meditaciones guiando ceremonias haciendo libros para niños haciendo de todo un poco haciendo podcast ahora también lo que faltaba Anita ¿qué más vas a hacer? Eh, pero bueno siento que son todas partes de mí que me nutren y que además van también con la con el tiempo de, del año no este otra cosa que me pasaba era que en dic noviembre diciembre era la zafra de, de cosas que hacía con bambú y todo el mundo terminando el año y yo estaba en plena zafra ni, ni ahí y después lo empecé a entender desde el punto de vista más este espiritual dije claro pero estamos en el en el sur y en realidad el fin de año es a mitad de año, es con el solsticio de invierno. Y ah, mirá, claro, y ahí sí. ¿Qué pasa en invierno con el bambú? Las raíces se van para adentro, se concentra toda la energía en las raíces. Así como también en la luna nueva. Y volvemos para adentro y nos miramos para adentro. Mirá. Con la pandemia no me quedó otra que reinventarme. Lo primero que se murió fueron los, los productos comerciales. Estructuras para eventos, los talleres siempre me rindió y además es algo que me enciende, que me encanta, que me empodera. Y empezaron a surgir esto de los susurros del bambú, las meditaciones. Y bueno, ahí me empecé a dar cuenta y a reconocer mis, mis colores del arco iris, que también si lo vemos en algún fractal los, arco, los colores del arco iris son siete y tenemos siete chakras, entonces, bueno, dibujando Pandemials, que es el séptimo libro de historias bambuceras, me di cuenta que, claro, son todos mis aspectos, son los aspectos de mí misma, que los puedo ver a través de otra persona. Que tal vez yo vine con más colorida de amarillo, porque, bueno, es el canal que traje más disponible, por decir algo, ¿no? Tanto que se habla, ay, de Laura, vos lo tenés más amarillo. Sí, está, pero... y lo reconozco y lo honro y lo tomo. Pero también es parte de ir recuperando mis partes y volver a caminar hacia mi propia integración. ¿Y cómo? A través de los espejos. El rojo representa el chakra raíz. Eh, pandemia, lo dibujé más como trabajando en la tierra. Naranja, el chakra sexual, la creatividad. Amarillo, el plexo solar. Poder personal, valor personal. El verde, el corazón, el chakra corazón. Celeste, chakra garganta. Azul, tercer ojo. Y corona en la punta de la cabeza, violeta. Y todo eso también son distintos aspectos de nosotros, ¿no? Este, la garganta es la comunicación, el tercer ojo, la visión. Y bueno, en esto de interser, me trajo mucha medicina, no solamente con el interser con los demás, sino conmigo misma, para volver a unir mis partes y reconocerme multidimensional, multicultural. En un capítulo anterior compartía sobre. Que mi trabajo cambió porque, bueno, pasé del ego al eco, que tanto en la teoría se ve, me pasó. <risa> y está buenísimo atrevernos a que suceda. Eh, al principio me pasó, después de conectar con el bambú profundamente y todo, de, bueno, está hacer cosas, ¿viste?, para que se vean y para que, ¡ay, mira qué buena onda! Y me, me di cuenta por los espejos que aparecieron en mí, que me decían, ¡ay, quiero usar bambú! ¿Pero por qué? ¿O para qué? ¿Y cuál es el sentido y el propósito profundo? Más allá de porque esté de moda y no me lo sabían responder, ¡ah! y cuando no me lo sabían responder me ponía brava porque claro, era como, no me prostituyas el bambú si vamos a usarlo, que sea con sentido, con propósito eh, me pasó un trabajo muy importante de que no voy a decir ni qué era porque quedo pegada eh, que bueno, está, en realidad hacer el trabajo fue muy tedioso eh, presupuestarlo, que lo aprobaran eh, y después cuando fui a ejecutarlo, todo, problemas... Viste cuando decís, y yo al final gano más plata haciendo otra cosa que haciendo esto, bien... Y al final la gente acá me trata como el traste y al final nadie se entera de que usamos bambú y cuál fue el propósito del bambú... Y yo digo, ¿y para qué me gasté? Entonces no había ni un salario económico rentable, ni un salario emocional que rellenara mis ganas de decir, bueno, voy, dejo de hacer, dejo de estar en familia, dejo de hacer mil cosas en Aurora, para ir a trabajar, para seguir mostrando el bambú, pero no, la verdad que no. Ahí pasé al eco, a hacer cosas simplemente por servidumbre, que está buenísimo, que está buenísimo para servir, como el bambú, al servicio de la regeneración. Pero bueno, el eco es como que nos olvidamos de nosotros, somos parte del todo, pero pero a veces nos descuidamos. Este concepto que trae Daniel Wall, Seba, Regeneración al, al Servicio de la Vida, me hace mucho sentido. Es la expresión saludable del yo, del ego, al servicio del mundo, del eco, sin verlos como separados, sino como expresiones dinámicas de la vida, como un proceso planetario o cósmico. Solo se logra una relación de amor y humildad entre todos los seres vivos va significa dar más de lo que se toma. Es una actitud requerida para crear una nueva cultura que nutre y permite el cuidado. Lo mencioné en algún capítulo anterior, pero lo traigo porque me parece indispensable hablar de esto cuando hablamos de interser. Interser es un verbo, entonces es dinámico, es vivo, es orgánico, porque nosotros somos naturaleza, vivos, orgánicos. Es el servicio a uno mismo, es el servicio al todo, porque no estamos separados. Entonces, es la relación entre mi yo de adentro, digamos, y mi yo de afuera, entre ser personal y el ser ecológico. De ahí es donde sale el concepto que trae Daniel Wall. La pausa obligada a la pandemia me evidenció que la Tierra no me necesita, pero yo sí a ella. Yo estaba desesperada, viendo qué hacer, y la Tierra seguía produciendo vida, seguía tranquila, los pajaritos volando... Entonces me pregunto, ¿por qué penezco ser sostenida? ¿Cuál es mi, es mi potencial? Somos verbos, somos procesos, respiramos, estamos vivos. Seguramente que todos los que me escuchan tienen un corazón latiendo en su pecho. O oh, no. Si no estamos con, en, con, complicadas, complicados. Esto del intercer, de los arcoíris, de los chakras, me ayuda a recordar que puedo hacer lo que me haga sentido a mí y aunque los demás parezca que haces cosas que son inconexas lo que los une es uno mismo yo soy mi propio punto de apoyo yo soy mi propio ser me divierte dibujar, me, me divierte enseñar y también confiar en el proceso, en la vida y en el gran misterio porque cuando empecé dibujando primero yo dibujaba de chica no tenía idea en qué iba a terminar en un momento de crisis nace esto de, la, nace esto de las historias bambuceras de crear cuentos para niños y contarle a todo el mundo lo que el bambú puede hacer. Y tiempo después eh, me empezaron a pedir para dibujar libros. ¿Cómo me iba a imaginar que el dibujo iba a estar vinculado a la educación? Y con eso además ayudar a que otras personas canalicen sus dones. Las personas que me pidieron que les dibujara o están haciendo tareas de servicio al mundo o están escribiendo también libros para niños con mensajes imponentes. Entonces, bueno, ahí me pregunto qué hubiera pasado si yo no hubiera ocupado mi lugar. Otro aprendizaje de esto fue tocando la flauta. Eh, en un momento yo aprendí a, a, a tocar la flauta de niña en el colegio, era obligatorio. Está, ni idea, nunca más. Tiempo después me subí a una nave. Eh, es una flauta lacota que me prestó un amigo y cuando la soplé dije, ¿y esto...? Ahí la encargué, dije yo tengo que probar esto. ¿A qué me subí? ¿Viste? Como sa saqué las manos así como diciendo, pará, ¿qué es esto? Pura belleza, pura medicina. Ahí empecé a practicar, a practicar, a practicar. Después llegó una la cota doble. Quiero decir que hice mucho ruido antes de que sonara algo precioso, armonioso. Y bueno, y cada día creo que hoy estoy tocando un poco más, mejor que ayer. Y mañana voy a tocar un poco mejor que hoy. Y bueno, ahí voy, danzando. Eh, me empezaron a pasar dos cosas. Una, que en distintos lugares sonaba distinto. Si yo estaba en un lugar, no sé, en Tacuarembó, sonaba una melodía. Cuando estoy en Costa Rica suena otra melodía. Cuando estoy en Aurora suena otra melodía. Y cuando estoy en Cabo Polonio suena otra. Y así puedo seguir infinitas veces. No puedo lograr tocar dos melodías iguales si es que la flauta no quiere. Y ahí me recuerdo que soy instrumento del gran espíritu. La flauta, soy a la flauta lo que la, o sea, la flauta es para mí lo que yo soy para el Gran Espíritu. Ahí va. Eh, y bueno, y en un momento de todo este compartir, dije, yo tengo que compartirle a alguien, además de a Luli. Y empezamos a hacerle sesiones uno a uno a personas que venían a casa, acá a Aurora, así de música, de meditación. Después lo empezamos a compartir en círculos más grandes, los talleres que hacíamos, que hacemos, porque bueno, también es parte de la disrupción, ¿no? Sentarnos en círculo, mirarnos, reconocernos quién estamos, quiénes somos, cómo llegamos, a qué venimos y cómo nos vamos. Quiero recordarnos quiero recordarnos que esto del intercer es en todas las dimensiones, es en mi corazón. Soy porque está el cielo, somos polvo de estrellas. Soy porque estoy en la Tierra, porque la Tierra me sostiene. Soy en relación con ella, soy en relación con mis antepasados. Estoy acá porque otros caminaron antes. Estoy acá porque otros cam caminarán después, soy los ancestros de los que vendrán. Me sostengo y me apoyo porque camino con otros. Esas son las siete direcciones del camino de la vida. Tan importantes para recordarnos que no estamos solos y que la separación es solamente una ilusión. Nos recuerdo que el tiempo no existe, que la presencia es el único y real regalo y que nunca es tiempo de cambiar, de preguntarnos. Hay gente que dice, ay, pero hace tantos años que lo hago así. Y bueno, y bueno, y vete por el cambio, porque tenemos la oportunidad de seguir acá. Si estamos vivos es porque algo tenemos que aprender, algo tenemos para hacer. Mi mamá me ha traído mucho esto de la presencia. Mi mamá tiene una enfermedad eh, mental, demencia senil, varias cositas más. Y lo que me ha traído, lo que al principio me pareció una tragedia, me ha traído solo salud, belleza, amor, entendimiento, es presencia pura. Me di vuelta y ya no se acuerdan qué, pero cuando estamos, estamos de corazón. Y ella una vez me dijo, porque yo le dije, bueno, estoy mal, porque capaz que un día me vas a dejar de reconocer, vas a dejar de saber quién soy. Cuando apenas está, había empezado todo, me miró y me dijo, mi amor, yo siempre voy a saber quién sos. Y se tocó el corazón yo quedé estupefactada y desde entonces solamente me ha traído entendimiento así que para cerrar nos regalo tres preguntas ¿hasta qué punto la manera en la que estamos viviendo nuestra vida es saludable y sostenible? ¿podemos resignificar el trabajo como sinónimo de disfrute? ¿cómo cambian nuestras necesidades cuando integramos todas nuestras partes? creo que eso es crucial en esta nueva humanidad ...en esta nueva necesidad de ser soles en la Tierra... ...de activar nuestro ADN multidimensional, multicultural. Ya no somos partes, nunca lo fuimos... ...pero ahora más que nunca necesitamos recordar. Somos una sola conciencia habitando a través de distintos cuerpos. Así que... recuerda que cada vez que tengas a alguien enfrente... ...en realidad es un espejo que muestra otra parte de vos... Y ojalá que puedas ir recolectando amigos de distintos colores para volver a reconocer tu propio arcoiris. Gracias, Plant Wave por convertir las vibraciones de los bambú en música para este programa.